0: reforming Heart hari ke-111. Renungan ini diambil dari website pemuda.timey.id. Tema renungan hari ini adalah matinya Ahab. Mari kita membaca Alkitab dari 1 Raja-raja 22 ayat 1 sampai 40. Demikianlah firman Tuhan. Ahab memerangi rambut Giliad Nabi Tuhan berhadapan dengan nabi-nabi palsu. Tiga tahun lamanya orang tinggal aman dengan tidak ada perang antara Aram dan Israel. Pada tahun yang ketiga pergilah Yosafat raja Yehuda kepada raja Israel. Berkatalah raja Israel kepada pegawai-pegawainya, Taukah kamu bahwa Ramat Gilat sebenarnya milik kita? Tetapi kita tinggal diam saja dan tidak merebutnya dari tangan raja negeri Aram." Lalu katanya kepada Yosafat. Maukah engkau pergi bersama-sama aku untuk memerangi Ramot Gilead? Jawab Yosafat kepada Raja Israel, Kita sama-sama, aku dan engkau rakyatku dan rakyatmu, kudaku dan kudamu. Tetapi Yusafat berkata kepada Raja Israel, Baiklah tanyakan dahulu firman Tuhan. Lalu Raja Israel mengumpulkan para nabi, kira-kira 400 orang banyaknya. Kemudian bertanyalah ia kepada mereka, Apakah aku boleh pergi berperang melawan Ramot Gilat atau aku membatalkannya? Jawab mereka majulah, Tuhan akan menyerahkannya ke dalam tangan raja. Tetapi Yosafat bertanya, tidak adakah lagi di sini seorang nabi Tuhan supaya dengan perantaraannya kita dapat meminta petunjuk? Jawab raja Israel kepada Yosafat, masih ada seorang lagi yang dengan perantaraannya dapat diminta petunjuk Tuhan. Tetapi aku membenci dia. Sebab tidak pernah ia menubuatkan yang baik tentang aku Melainkan malapetaka Orang itu adalah Mika bin Yimla, Kata Yusafat Janganlah Raja berkata demikian Kemudian Raja Israel memanggil seorang pegawai istana Katanya jemputlah Mika bin Yimla dengan segera Sementara Raja Israel dan Yusafat, Raja Yehuda Duduk masing-masing di atas tahtanya Dengan pakaian kebesaran Di suatu tempat pengirikan di depan pintu gerbang Samaria Sedang semua nabi itu bernubuat di depan mereka Maka Siddiqiyah bin Kena'ana membuat tanduk-tanduk besi Lalu berkata, beginilah firman Tuhan Dengan ini engkau akan menandu aram sampai engkau menghabiskan mereka Juga semua nabi itu bernubuat demikian katanya Majulah ke remot giliat dan engkau akan beruntung Tuhan akan menyerahkannya ke dalam tangan raja Suruhan yang pergi memanggil Mika itu, berkata kepadanya, Ketahuilah, nabi-nabi itu sudah sepakat meramalkan yang baik bagi raja. Hendaklah kau juga berbicara seperti salah seorang daripada mereka, dan meramalkan yang baik. Tetapi Mika menjawab, Demi Tuhan yang hidup, Sesungguhnya apa yang akan difirmankan Tuhan kepadaku, itulah yang akan kukatakan. Setelah ia sampai kepada raja, bertanyalah raja kepadanya, Mika, Apakah kami boleh pergi berperang melawan ramot Gilead atau kami membatalkannya? Jawabnya kepadanya, Majulah dan engkau akan beruntung sebab Tuhan akan menyerahkannya ke dalam tangan Raja. Tetapi Raja berkata kepadanya, Sampai berapa kali aku menyuruh engkau bersumpah supaya engkau mengatakan kepadaku tidak lain daripada kebenaran demi nama Tuhan? Lalu jawabnya, Telah kulihat seluruh Israel bercerai-berai di gunung-gunung seperti domba-domba yang tidak mempunyai gembala. Sebab itu Tuhan berfirman, mereka ini tidak punya tuan. baiklah masing-masing pulang ke rumahnya dengan selamat. Kemudian Raja Israel berkata kepada Yusofat, Bukankah telah katakan kepadamu, tidak pernah ia menubuatkan yang baik tentang aku, melainkan hanya malapetaka. Kata Mika, sebab itu dengarkanlah firman Tuhan. Aku telah melihat Tuhan sedang duduk di atas tahtanya dan segenap tentara surga berdiri di dekatnya, di sebelah kanannya dan di sebelah kirinya. Dan Tuhan berfirman, siapakah yang akan membucu Ahab untuk maju berperang supaya ia tewas di Ramot Gilead? Maka yang seorang berkata begini, yang lain berkata begitu. Kemudian tampillah suatu roh, lalu berdiri di hadapan Tuhan, ia berkata, aku ini akan membujuknya. Tuhan bertanya kepadanya, dengan apa? Jawabnya, aku akan keluar dan menjadi roh dusta dalam mulut semua nabinya. Ia berfirman, biarlah engkau membujuknya dan engkau akan berhasil pula. Keluarlah dan perbuatlah demikian. Karena itu sesungguhnya Tuhan telah menaruh roh dusta ke dalam mulut semua nabimu ini. Sebab Tuhan telah menetapkan untuk menimpakan malapetaka kepadamu. Sesudah itu tampillah sedikiyah bin kena anah ditamparnyalah pipi Mika serta berkata Mana boleh roh Tuhan pindah daripadaku untuk berbicara kepadamu? Tetapi Mika menjawab, sesungguhnya engkau akan melihatnya pada hari engkau lari dari satu kamar ke kamar yang lain untuk menyembunyikan diri Berkatalah Raja Israel, tangkaplah Mika, bawa dia kembali kepada Amon, penguasa kota dan kepada Yuas anak raja Dan katakan, beginilah tita raja, masukkan orang ini ke dalam penjara dan beri dia makan roti dan minum air serba sedikit sampai aku pulang dengan selamat. Tetapi jawab Mika, jika benar-benar engkau pulang dengan selamat, tentulah Tuhan tidak berfirman dengan perantaraanku. Lalu disambungnya, dengarlah hai bangsa-bangsa sekalian. Sesudah itu majulah Raja Israel dengan Yusafat Raja Yehuda ke Ramot Giliad. Raja Israel berkata kepada Yusafat, Aku akan menyamar dan masuk pertempuran, tetapi engkau pakailah pakaian kebesaranmu. Lalu menyamarlah Raja Israel kemudian masuk ke pertempuran. Adapun Raja Negeri Aram telah memberi perintah kepada para penglima pasukan keretanya, 32 orang banyaknya demikian. Janganlah kamu berperang melawan sembarang orang, melainkan melawan Raja Israel saja. Segera sesudah para panglima pasukan kereta itu melihat Yosafat, mereka berkata, itu pasti Raja Israel. Lalu majurah mereka menyerang dia, tetapi Yosafat berteriak, segera sesudah para panglima pasukan kereta itu melihat bahwa dia bukan Raja Israel, maka undurlah mereka daripadanya. Tetapi seorang menarik panahnya dan menembak dengan sembarangan saja dan mengenai Raja Israel di antara sambungan baju sirahnya. Kemudian ia berkata kepada pengemudi keretanya Putar, bawa aku keluar dari pertempuran Sebab aku sudah luka Tetapi pertempuran itu bertambah seru pada hari itu Dan raja tetap ditopang berdiri di dalam kereta Berhadapan dengan orang aram itu Sampai ia mati pada waktu petang Darahnya mengalir dari rukanya ke dalam palung kereta Kira-kira pada waktu matahari terbenam Terdengarlah teriakan di sepanjang barisan tentara itu Masing-masing ke kotanya Masing-masing ke negerinya Raja sudah mati, maka pulanglah mereka ke Samaria Lalu mereka menguburkan raja di Samaria Ketika kereta itu dicuci di tepi telaga Samaria Maka darah raja dijilat anjing Sedangkan perempuan-perempuan sundal mandi di tempat itu Sesuai dengan firman Tuhan yang telah diucapkannya Selebihnya dari riwayat Ahab dan segala yang dilakukannya Serta istana gading Dan segala kota yang didirikannya, bukankah semua itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Israel? Demikianlah Ahab mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya. Maka Ahasya anaknya menjadi raja menggantikan dia. Mari kita merenungkan. Salah satu ciri dari pemerintah Omri, dan sekarang juga diikuti oleh anaknya, yaitu Ahab, adalah keadaan damai antara Israel dengan Yehuda. Ahab dan Yusahwat melanjutkan tradisi damai itu, meskipun mereka tidak ingin menyatukan kerajaan mereka. Tetapi ada damai yang terjalin dengan sangat baik, bahkan kerjasama melawan musuh antara mereka berdua. Sebenarnya, dilihat dari sisi manusia, Ahab tidak melakukan hal yang jahat kecuali dalam kasus Nabot. Tetapi tidak demikian dari sudut pandang Tuhan. Mengapa tidak? Karena sesungguhnya ia menghina Tuhan dengan menyembah berhala-berhala. Dia membangkitkan murka Tuhan karena membawa umat Tuhan sujud kepada ilah-ilah palsu. Demikian juga di dalam narasi hari ini Ahab dan Yusafat memutuskan untuk menyerang Ramot Giliad dan merebutnya dari tangan bangsa Aram. Perbedaan iman antara kedua raja ini menjadi jelas. Yusafat meminta agar mereka menanyakan seorang Nabi Tuhan sebelum bertindak. Iman Yosafat sayangnya gagal diteruskan kepada keturunannya karena kedekatannya dengan Ahab. Karena relasi yang begitu dekat, maka Yusafat menikahkan anaknya dengan anak perempuan Ahab. Sehingga menjadikan generasi selanjutnya dari Raja Yehuda menjadi rusak. Dalam 2 Raja-Raja 8 ayat 16-18. Permintaan Yusafat untuk berkonsultasi kepada Nabi Tuhan dikabulkan oleh Ahab. Ia sendiri tidak pernah setia kepada Tuhan, tetapi demi relasinya dengan Yusafat, maka ia mengumpulkan beberapa Nabi Tuhan. Ayat 11 dan 12 menunjukkan nubuat Nabi-Nabi palsu. Mereka mengakui berbicara atas nama Tuhan, tetapi Tuhan tidak pernah mengutus mereka. Mereka terus mengucapkan hal-hal yang memang ingin didengar oleh Raja Ahab. Mereka adalah para penjilat yang mau menyenangkan pendengar. Mereka bukan nabi yang sejati. Hamba-hamba Tuhan yang berbicara untuk menyenangkan hati pendengarnya adalah hamba-hamba Tuhan yang palsu. Hamba Tuhan yang sejati harus berbicara atas nama Tuhan bagi kebaikan pendengarnya. Para pendengar memerlukan firman yang menuntun mereka untuk berjalan di jalan Tuhan. Mereka tidak perlu kalimat-kalimat yang menyenangkan hati tetapi tidak membuat mereka berjalan di jalan Tuhan. Para nabi palsu ini semua bernubuat menyatakan kemenangan Ahab dan Yusafat. Jikalau mereka mau maju berperang, tetapi seorang nabi lain yaitu Mika ternyata adalah satu-satunya nabi Tuhan sejati yang ikut dipanggil pada waktu itu. Utusannya memanggil Mika menyampaikan bahwa semua nabi telah menubuatkan kemenangan bagi Ahab dan Yusafat jika mereka mau maju berperang. Mika menolak untuk menyatakan apapun kecuali yang Allah telah perintahkan kepadanya. Maka Mika sesuai kehendak Tuhan akhirnya menyatakan nubuat yang menyindir para nabi palsu itu dan menubuatkan kematian Raja Ahab. Bukan saja ia menyampaikan berita yang berbeda dengan yang lain, ia juga membongkar kebohongan semua nabi yang lain itu juga. Tetapi anehnya, walaupun telah mendengar nubuat nabi sejati, baik Yusafat maupun Ahab, Tetap maju berperang Ahab menolak Nabi Tuhan adalah hal yang biasa Tetapi mengapa Yusufat juga ikut maju berperang? Mungkin karena pendapat para Nabi Tuhan yang palsu itu Membuat kebenaran firman Tuhan menjadi tidak jelas Mungkin karena Yusufat tidak tahu Yang mana suara dari Nabi sejati Dan yang mana dari suara Nabi palsu Yang jelas tidak ada suara dari siapapun Yang melarang untuk dia pergi berperang Itu sebabnya Yosafat tetap berangkat dan pergi memerangi rambut giliat bersama-sama dengan Ahab. Bagian ini memberikan kepada kita pengertian mengenai betapa kacau-nya bangsa yang mengizinkan Nabi-Nabi palsu dan berhala-berhala palsu terus berkembang. Kebenaran firman menjadi tidak jelas karena banyaknya suara yang mengklaim diri sebagai berasal dari Tuhan. Ini yang terjadi di Israel pada zaman Ahab. Suara Nabi palsu begitu menyenangkan tetapi menjerumuskan Ahab. Sedangkan suara Nabi Sejati menyatakan dengan jelas apa maksud Tuhan kepada Ahab. Suara ini konsisten dengan suara yang dibuatkan oleh Elia dalam 1 Raja-Raja 21, ayat 21-22. Tuhan akan memusnahkan keluarga Ahab. Maka terjadilah ketika pertempuran berlangsung Ahab terkena panah yang ditembak dengan sembarangan. Ahab yang menyamar menjadi tentara biasa, malah terkena panah itu. Tadinya ia menyamar menjadi tentara biasa supaya dia bisa menghindarkan diri dari nubuat Mika. Jika Mika menubuatkan dia akan mati, maka mungkin nubuat itu bisa diakali dengan dia menyamar menjadi orang lain dan bukan menjadi Raja Israel. Ini adalah pemikiran yang konyol sekali. Ahab terkena panah dan akhirnya mati kehabisan darah. Darahnya menggenangi keretanya, dan ketika kereta itu dicuci di telaga di Samaria Darahnya dijilati anjing, dan menyatu di tempat di mana para pelacur mandi Sesuai nubuat ilnya Mari kita merenungkan Akhir hidup Ahab adalah akhir hidup dari seorang yang sangat sulit untuk digolongkan Jika kita ingin menggolongkan dia sebagai raja yang jahat, maka narasi kitab ini mengisahkan bahwa di sisi lain dia masih memiliki kepolosan seperti seorang anak yang lugu. Tetapi jika kita menggolongkan dia sebagai raja yang baik, maka tindakannya menyembah berhala dan kegiatannya untuk agama-agama palsu membuat dia membatalkan cap raja baik itu. Ahab adalah raja yang menjadi korban dosa sekaligus pembuat dosa. Inilah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam Yohanes 8 ayat 34 Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa Orang yang melakukan tindakan berdosa akhirnya menjadi korban dari dosa itu Korban sekaligus penjahat Dari sini biarlah kita memikirkan dua hal di bawah ini Yang pertama, Tuhan membenci dosa dan melarang kita untuk berbuat dosa. Ini adalah larangan yang Tuhan berikan karena cinta kasihnya kepada kita. Ahab yang mengabaikan Tuhan sebenarnya sedang membuat dirinya menjadi korban dosa. Dia menjadi orang yang dibelenggu oleh dosa dan tidak lagi bisa menikmati relasi dengan Allah yang sejati. Karena terikat dengan para berhala palsu. Siapa yang terikat dengan dosa adalah orang yang sangat kasian. Hidup kemanusiaannya menjadi rusak dan tidak jelas karena manusia sejati adalah dia yang menyatakan gambaran kemuliaan Allah. Oleh sebab itu, biarlah dengan pengertian ini kita menguatkan diri kita terhadap tawaran dosa. Jangan tergiur olehnya. Jangan juga datang untuk melihat dari dekat. Biarlah kita lari menjauh karena kita tahu Bahwa dosa telah siap untuk menelan kita. Begitu kita ditelan, maka pertama-tama kepekaan kita terhadap dosa akan semakin tumpul. Kita semakin tidak bisa membedakan mana yang pantas dan mana yang tidak. Yang kedua, selain menjadikan dirinya korban dosa, Ahab menjadikan dirinya musuh Allah dengan tindakannya itu. Begitu besar murka Allah kepada dia, Sehingga Allah memberikan akhir hidup yang sangat menghinawi bahwa Ahab sebagai raja Ahab bertanggung jawab sebagai raja umat Tuhan untuk membawa umat Tuhan tunduk kepada Tuhan Dan dia gagal menjalankannya Pendosa bukan hanya korban dosa, tetapi juga seteru Allah Ini jugalah yang harus kita ingat untuk semakin menjauhkan diri dari dosa Siapa yang berbuat dosa, dia menjadikan Allah seterunya Mengapa demikian? Karena setiap kita adalah ciptaan Allah yang seharusnya menyembah sang pencipta. Dosa membuat kita mengabaikan dia dan menganggap dia tidak ada. Dosa membuat kita sujud kepada hal-hal yang lain. Ini semua membangkitkan murka Tuhan. Bagaimana dengan hidup kita? Adakah kita mengabaikan kedaulatan Allah di dalam seluruh aspek hidup? Kedaulatan Allah bukanlah tema doktrin untuk dijadikan seminar, dibahas, diperdebatkan, dan dijadikan tulisan akademik. Kedaulatan Allah adalah pengertian yang harus mengubah cara hidup kita dengan memberikan segala kuasa dan otoritas kepada Allah, bukan kepada diri kita sendiri. Tetapi dosa membuat manusia sujud kepada segala tindakan yang Tuhan benci. Kiranya Tuhan mengasihani kita dan memberikan kita kekuatan untuk berpaut kepada Dia, Dengan setia